0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, c'est une émission qui parle de société, ah, de politique,
2: euh, culture
0: alternative. On aussi parler de sport,
2: euh, dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va
0: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
2: Il
3: ah, bah y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
3: <rire> Ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps, mais...
4: Ils sont 17 000, 17 000 étudiants de terminale qui ne savent pas ce qu'ils feront l'année prochaine. 17 000 pour qui le fameux algorithme censé fournir à tout le monde une place, l'algorithme APB, c'est-à-dire admission post-bac, n'a pas fonctionné. En théorie, le fonctionnement est simple, à l'université, il n'y a plus assez de places et trop de demandes. Du coup, on passe par un algorithme, vous êtes trié en fonction de critères comme votre adresse ou votre type de filière par exemple. En théorie, on vous dit du coup où vous pouvez aller, mais le problème, c'est l'algorithme qui ne fonctionne pas. Car à la fin, quand il n'y a plus de critères pour départager les candidats, eh bien c'est très simple, l'algorithme répartit au hasard les différents candidats. Le résultat, ce sont aujourd'hui des milliers d'étudiants déçus, dégoûtés par ce système arbitraire et qui ne pourront pas faire l'année prochaine les études de leur choix. Alors, petite question au nouveau ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Madame Vidal, c'est quand que l'on arrête de tirer au sort l'avenir des étudiants
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale. C'était annoncé, c'était prévu, cela arrive. Une nouvelle réforme du travail s'annonce pour cet été. Alors que nous prépare le gouvernement d'Emmanuel Macron Comment pourrait-on éventuellement envisager autrement le droit du travail On en parle tout de suite avec Julien Ecar, Il est professeur en droit spécialisé, en droit du travail. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera de Comme nous brûlons, un festival qui nous parle de désir et de colère, d'ardeur et de détermination. Ce sera à 19h35. Alors, surtout, restez bien connecté puisque comme le dit le générique les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes
0: la matinale de 19h le magazine de radio campus paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
4: les élections sont à peine terminées, mais parmi les chantiers du nouveau gouvernement, il y a une réforme du travail. Et on reçoit ce soir pour en parler Julien Eckhart, membre du GR Pacte et professeur de droit spécialiste du droit du travail. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors peut-être juste pour préciser, hein, pour nos éditeurs, le, le GR Pacte, donc c'est un, euh, c'est un groupe qui regroupe différents professeurs euh, et spécialistes du droit du travail, euh, qui a publié en mai dernier une nouvelle version du Code du travail, une version quatre fois plus courte, mais c'est important, euh, et donc je le précise, qui préserve la protection des salariés et la précision euh, du droit actuel petite question pour commencer, donc ça veut dire que vous avez lu les 3809 pages euh, du code actuel du travail, vous avez survécu
3: Non, non, justement le, 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 le point de départ de, du groupe de recherche, il bon, y, y en a beaucoup il y a une réaction épidermique euh, à l'actualité, à l'époque c'était donc euh, la, la post-loi Macron et puis euh, la loi travail qui se préparait On était, et, on était en
4: 2015 voilà. et vous vous êtes dit là il faut qu'on non, fasse... Non, enfin, c'était pas la loi
3: Macron, c'était la loi Rebsamen et les, lois, c'est, les autres lois s'annonçaient et euh, il euh, y avait une réaction épidermique et puis, il y avait une réaction plus, plus profonde à la, aux réformes qui, qui étaient menées en droit du travail depuis plusieurs années. Et notamment, notamment, avec cet empilement qui fait qu'aujourd'hui, le Code du travail a gonflé, gonflé, gonflé. Et que même nous, professeurs spécialisés dans la matière, étions probablement incapables de de lire la totalité de la partie législative du code du travail et donc euh, c'est de là qu'est, qu'est parti le, le groupe de recherche.
4: Mmh. Et donc vous avez à partir de là voulu rédiger un, un autre code du travail, qu'est-ce que vous avez cherché à faire exactement Alors y a eu,
3: on a été animé par plusieurs euh, soucis, un souci, de, un souci de forme d'abord, c'est-à-dire rendre vraiment le code du travail accessible, vous l'avez dit, le but c'était de, 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 de le condenser, d'en faire une version plus, plus courte, de mais pas simplement de... plus courte mmh. euh, pour, pour le plaisir de faire plus court et faire plaisir à François Bayrou, mais plus court pour faire plus accessible, plus intelligible, pour qu'un salarié, un employeur puisse prendre et lire et qu'il n'ait pas besoin d'une batterie d'experts et d'avocats pour, pour lire le code du travail. Ça c'était un, un premier souci de, de forme. Et puis il y avait un souci de fond, c'est, et là aussi vous l'avez, vous l'avez évoqué, c'est que euh, on voulait euh, consolider les droits des, des salariés, mais aussi innover, euh, innover et prendre en compte les réalités euh, économiques et sociales euh, pour euh, adapter le droit du travail qui, de certaines, certaines,
4: à certains égards, ne l'était plus. Il vient aussi de nous rejoindre en studio à l'instant, Béatrix de la rédaction de Radio Campus Bonsoir. Paris. Bonsoir Béatrix.
5: Bonsoir et désolé
4: de sur retard. <rire> les transports parisiens, on les connaît tous. Euh, la semaine dernière, je reviens, euh, je reviens vers vous, Julien écart la semaine dernière, on recevait à ce micro euh, Christian Pellet et Vincent Urbestel de Terra Nova, qui a aussi euh, travaillé, qui est un think funk qui a aussi travaillé sur le droit du travail et à propos euh, du code du travail, il parlait d'empilement. Il disait, on a ah, petit à petit sédimenter, rajouter des couches. Euh, finalement, on n'y comprend plus rien aujourd'hui au droit du travail. Vous partagez cette impression
3: Oui, alors je partage, euh, je, oui, je partage le constat, c'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, on a euh, effectivement... Euh de manière assez contingente, euh, rajoutée euh, au code du travail, euh, au gré euh, des différentes majorités, au gré des différents euh, lobbies. Et euh, c'est vrai qu'à à certains égards, euh, certaines parties du code du travail sont devenues assez lisibles. Oui, sur votre Facebook, je lisais euh, « toujours plus lourd, plus complexe et aussi toujours
4: moins protecteur ». Pourquoi oui, parce que,
3: effectivement, il y a une, une deuxième chose très importante qu'il faut dire, c'est que depuis 30 ans, euh, le droit du travail est, est conçu et réformé euh, à l'aune d'un seul objectif, c'est-à-dire celui de ré- minimiser le chômage. Et donc, en fait, euh, le, l'objectif, c'est à la fois, enfin, l'objectif essentiel maintenant du droit du travail, et on va sans doute en parler avec le projet de loi, c'est de faire euh, du droit du travail pour euh, limiter le chômage, comme si les protections accordées aux salariés euh, créaient enfin, du chômage, ce qui est... Euh, Globalement, faux.
5: Euh, du coup, vous parliez tout à l'heure d'adapter le code du travail euh, à notre époque. Mais c'est-à-dire, à votre avis, quelle, quelle grande transformation il euh, y a eu dernièrement qui, qui amènerait justement à ce, ce besoin de réformer
3: Alors, il y a, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, choses très importantes. Une chose très importante, et celle-là, vous, on la vit tous euh, au quotidien, euh, à Paris ou dans les grandes villes, c'est euh, le développement de l'ubérisation du travail. Ça, c'est une, une, une évolution très importante. C'est-à-dire qu'à côté des salariés classiques, se sont développés, euh, des autres formes de travail et notamment des, travail qui, des travailleurs qui sont des travailleurs dépendants économiquement mais qui ne sont pas réellement des, euh, des salariés au sens du droit du travail.
5: Prétendument euh, indépendants dans, dans leur statut. Et exact. du coup, vous prévoyez quoi comme protection pour ces... Pour ces Alors, nous, ce qu'on, a,
3: ce qu'on a prévu, enfin, une des choses qu'on a évoquées... Ouais, qu'on a... Sur laquelle on a beaucoup débattu dans, dans notre groupe, c'est euh, de savoir ce qu'on devait faire de ces indépendants. Et euh, la solution à laquelle on est abouti, c'est de les intégrer au, au, au salariat, c'est-à-dire dans, de créer un nouveau critère, en fait, un critère alternatif du droit du travail. Alors, actuellement, le critère du, du, du salariat, c'est la subordination juridique. Et nous, on a voulu créer un deuxième critère qui serait celui de la dépendance économique. Et ça ferait rentrer dans le salariat des gens qui, pour l'instant, en sont exclus. Et ce faisant, on leur on recréera un régime juridique qui prendrait en compte aussi les spécificités de ces travailleurs euh, qui sont souvent dépendants économiquement mais qui, sont, qui ont une grande forme d'autonomie et donc qui ne devraient pas forcément être
4: soumis aux mêmes dispositions que les autres salariés. Mais donc Julien Carre, en fait, vous ne faites pas que simplifier ce code du travail, si je vous entends bien, vous faites des, des propositions aussi, hein. vous venez d'en évoquer une, euh, vous, vous proposez aussi de, par exemple, supprimer les CDD au profit d'un CDI avec, je le précise, une possibilité de licenciement stipulée au contrat. Euh, c'était important de proposer des choses en plus Oui, parce que alors, nous, universitaires,
3: on est beaucoup dans, le, on va dire dans la discussion, dans la, dans la critique, au sens large du terme, des textes. Et depuis maintenant assez longtemps, en droit du travail, il y en a eu beaucoup des textes, on l'a évoqué, donc on est beaucoup dans la critique. Euh, et, euh, et donc il nous est apparu important de ne pas être simplement dans la critique d'un état du droit ou la critique des propositions qui sont faites par les uns ou les autres, mais d'être de, de faire des propositions et des propositions juridiques et pas simplement celles de, de, de think tanks ou de groupes d'économistes. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut dire quelque part que c'est un ouvrage militant mais, c'est un ouvrage militant, oui et non, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de proposition qui soit neutre, d'un point de vue idéologique. ça Je crois qu'il faut, faut se départir de, de cette idée. Euh, les, 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 groupes de, les groupes, les think tanks tous, sont tous animés par des idéologies, et, et notre groupe euh, est animé sans doute par une idéologie. Alors, je précise qu'on est, on est, on est assez divers d'un point de vue, on va dire... Euh oui, idéologique, mais on avait tous une une volonté et c'était de, de consolider les droits et surtout de euh, proposer, d'innover face aux réalités du monde économique euh, et social. Et donc voilà. Mais euh, certainement, certainement, euh, on, on ne prétend pas à la vérité en droit du travail. On propose une une proposition de code qui est crédible, qui est une alternative crédible à ce qu'il y a actuellement et sans doute beaucoup plus lisible que ce qu'il y a actuellement.
5: Et vous avez décidé donc de le sortir en mars 2000, 2017, donc de cette année, en pleine campagne présidentielle. Vous l'avez fait parvenir à Jean-Luc Mélenchon, à Benoît Hamon, à Emmanuel Macron. Pourquoi pas à tous les candidats
3: Alors, c'est, bon, je, je réponds, euh, mais je suis pas, euh, pas l'auteur de, des envois. Mais euh, le coordinateur du groupe, Emmanuel Dockes, considérait, et on peut partager son opinion, que les, les propositions de, de François Fillon et de Marine Le Pen en matière de droit de travail étaient trop éloignées. Euh, des notes pour, que, euh, pour qu'il y ait un, un débat possible euh, autour de ces questions bon on peut ou non partager le constat mais voilà le fait est qu'on l'a, on l'a envoyé au, à ces trois candidats là
4: et qu'est-ce, que, et qu'est-ce que vous avez comme euh, retour, euh, de, de, alors, potentiellement de la part des candidats, ou bien comme réaction depuis que vous avez publié ce texte, qui est en fait un petit livre hein, d'ailleurs qu'on okay. peut acheter okay. euh, sur Amazon, euh, enfin ou sur Amazon, pardon, chez votre libraire préféré. Oui. <rire> Au <rire> coin de la rue. Exactement, qu'est-ce que vous avez oui, il a été publié chez Dalloz.
3: Euh, on n'a pas eu de retour, euh, enfin de retour direct euh, des équipes de campagne euh, à ma connaissance. Euh, alors des, à l'époque, des équipes de campagne, aujourd'hui... Euh, euh, des hommes politiques, députés et autres, mais non, on n'a pas eu de, de retour direct, on sait qu'il y a des, il y a des intérêts euh, on, on a beaucoup de dialogue actuellement, beaucoup avec les organisations syndicales, ça oui mais on n'a pas de, de dialogue direct avec, euh, avec des partis politiques ou avec des organisations politiques, non
5: c'est-à-dire c'est une proposition qui vise uniquement à rester dans une forme d'idéal vers lequel tendre ou est-ce que vous pensez réellement que c'est un code qu'on peut appliquer
3: Ah c'est pas du tout un idéal. Euh, Demain on peut, <rire> on peut voter votre euh, ah oui, il est, amendement par rapport sur, sur, sur la partie juridique, c'est vraiment oui. quelque chose qui est applicable non, sur dans, la par, sur, euh, sur euh... la partie euh, sur, sur ce qu'on modifie, on modifie pas tout, il hein, y a un certain nombre de choses on le précise bien, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu évoquer euh, par exemple le droit applicable, le droit pénal du travail, n'a pas été euh, a pas été évoqué parce que c'est un, c'est un trop gros morceau. Mais sur la partie qu'on a, qu'on a transformée, il est totalement applicable. Ce n'est pas un idéal, c'est une proposition alternative, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est tout à fait applicable en, en l'état.
4: Enfin, en tout cas, on le pense. Euh, mais, mais en rien, un idéal. Alors, il y a justement, sur certains de ces points euh, que j'aimerais pouvoir développer avec vous, par exemple, vous proposez euh, l'annulation systématique des licenciements injustifiés. Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette proposition Alors, ça,
3: c'est une, une proposition euh, extrêmement débattue au sein de notre groupe. Euh, et alors, à l'heure actuelle, il f- euh, faut savoir que lorsqu'un licenciement n'est pas justifié, euh, il peut y avoir deux formes de sanctions. Une sanction euh, indemnitaire, des dommages et intérêts, euh, lorsque, par exemple, euh, on n'a pas respecté, enfin, il, ma- il est mal motivé d'un point de vue économique, par exemple, ou d'un point de vue de la faute qu'on reproche à un salarié. Ou il peut y avoir une autre forme de, de sanction, qui est la nullité, lorsque, pour les cas les plus graves, lorsque le licenciement est discriminatoire ou qu'il procède d'un harcèlement. Alors, la, la proposition qu'on a faite, c'est d'étendre cette sanction de la nullité qui permet aux salariés d'être réintégrés dans l'emploi pour tous les licenciements injustifiés. Alors, c'est une sanction assez forte euh, puisque le, le salarié peut réintégrer son emploi alors que pour l'instant, elle est cantonnée dans des hypothèses assez précises. Mais malgré tout on remarque elle n'est pas totalement irréaliste elle est pas elle est pas elle est loin d'être euh, euh, trop forte moi elle est loin d'être forte puisque euh, la, la cour de cassation donc l'organe sup, juridiction suprême euh, multiplie les hypothèses actuellement de, dans lesquelles euh, le licenciement peut être annulé et donc c'est, on est loin d'être dans, dans une proposition irréaliste et pourquoi est-ce qu'elle a fait tellement de
4: débats alors au sein de, de votre groupe spécifiquement cette proposition
3: bah, elle a fait débat parce que euh, bon on voulait on tenait justement on l'a évoqué à l'instant on tenait à ce que notre code soit euh, crédible et à ce, qu'il soit, euh, à ce qu'on soit pas immédiatement euh, renvoyé euh, euh, à, nos, à nos charges d'études en nous disant euh, « c'est irréaliste ». Et c'est vrai que cette question de la nullité, elle est très très sensible. Elle est très sensible, et notamment chez les organisations d'employeurs, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible. Et donc... Il y avait effectivement des, des, des personnes au sein de notre groupe qui, euh, qui faisaient valoir qu'on euh, pouvait perdre en crédibilité d'un point de vue uniquement de communication, on va dire, même si euh, sur le fond, on,
4: était, on pouvait partager euh, la proposition. Donc le droit du travail, 3809 pages, ça c'est le code actuel. Le vôtre fait combien Votre ah. version simplifiée euh, vous, vous l'avez en main d'ailleurs. Ouais, je en main, je ne <rire> sais Petit pas. Elle
3: fait euh, elle, elle est 300, un peu plus de 380 pages
2: il ont fait pipi, monde on n'a pas mon Edward Kill, Ben Belle, de place, à n'a même on je même carte, nous Nez point vaut, nez de drôle Ce qui m'aide, on du tort. pas vers les deux, tu stole, tu Derrière, qui de Tu on peut être rare on pas On seize quillers, on cash, deux hommes en cash, So on un the on the un I'm Y'a un qui come, get le et z'aime la d'un On et astral, folle de mes pavillines et queen S'entra se à la qu'il y a la visure, pas pas pas
4: Vous écoutez à l'instant une roue merglet de Chris Men sur Radio Campus Paris, la radio qui passe des musiques au nom imprononçable.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours en compagnie de Julien Icard, qui est professeur en droit spécialiste du droit du travail et qui a travaillé sur une version simplifiée du Code du travail.
5: Et oui, euh, et, et de. Je <rire> te, passe, je te <rire> c'est regarde. Et c'est c'est le relais, problème. c'est comme ça. Absolument. Relais par le regard. Euh, oui, car demain, c'est aussi un grand jour donc pour le gouvernement qui va examiner le projet de loi d'habilitation autorisant l'exécutif à recourir à des ordonnances pour réformer le code du travail. Euh, est-ce que vous pensez que c'est la méthode euh, pour pouvoir euh, réformer ce, ce code qui a, qui a posé tant de problèmes au dernier gouvernement? Je sais. Je vous <rire> <en, rire> <j'entends rire> soupirer
6: d'emblée. Non, non mais il <rire> <parce que, rire> <bon, non, mais rire> y a une certaine.
3: La, si vous voulez, on a une certaine lassitude euh, en termes de pas sur la méthode, mais sur la réforme en elle-même, il y a une certaine lassitude, c'est-à-dire que c'est quand même la la quatrième réforme d'ampleur du droit du travail en quatre ans. Euh, bon, c'est vrai qu'on a les. les Je pense que les, salari- les salariés et les employeurs aspirent à une forme de de, de stabilité. Euh, et donc euh, annoncer encore une réforme du droit du travail bon, c'est vrai qu'on a, a une certaine lassitude après sur, le, sur, l'aspect, m- sur l'aspect méthode euh, il est certain que par voie d'ordonnance euh, on évite, enfin euh, le, le gouvernement évite les débats parlementaires par principe et donc euh, fait passer le texte qu'il souhaite euh, sans débat alors après... Euh...
5: Et est-ce que c'est pas justement pour répondre à cette lassitude des, des employés, des employeurs qui ne savent plus trop sur quel pied danser en se disant ça peut encore changer dans un an, la dire on fait la réforme d'un coup dit pendant l'été, est-ce que c'est pas un moyen de répondre à ça
3: Oui, 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 peut-être. Je, je, je vous avoue que je n'ai pas, j'ai pas particulièrement d'avis sur, le, sur, la, sur la méthode, mis à part que quand même je trouve ça assez, à, à, assez étonnant que depuis plusieurs années, euh, on veuille à tout prix éviter le débat politique autour du droit du travail. Euh, la loi travail est passée avec euh, des 49.3. Là, maintenant, on veut passer par voie d'ordonnance comme si le, euh, les députés n'avaient pas leur mot à dire sur, les, sur la réforme du droit du travail. Bon, je, je trouve ça un peu étonnant.
4: Alors quand même sur la méthode, euh, euh, Julien Eckart, nos invités de nouveau la semaine dernière, euh, je, je repense à eux, Christian Pellet et Vincent Urbechtel de Terranova, euh, disaient il faut une loi sur le travail, euh, très bien, mais une fois qu'on l'aura passée, il faudra attendre euh, qu'elle produit ses effets, il faudra attendre limite tout le quinquennat, euh, s'abstenir d'en faire d'autres. Euh, est-ce que ça c'est une opinion que vous pouvez partager alors oui,
3: ne pas refaire de loi serait déjà une bonne chose. Après, c'est le, le fait qu'elle produise des effets. Je ne sais pas très bien quels effets sont attendus d'une future loi sur le travail. Euh, si l'effet, c'est euh, la baisse du chômage, je crois qu'on peut toujours l'attendre. Peut-être qu'elle, advient, peut-être qu'elle adviendra d'ailleurs pendant le quinquennat, mais en tout cas, je pense pas qu'elle sera liée à cette réforme du droit du travail. Mais...
4: mais de manière générale, vous pensez qu'il faut faire moins de, de, de lois, peut-être légiférer moins, mais mieux
3: Ah oui, ça c'est certain. certain. On a, enfin, il y a une inflation législative terrible euh, qui touche le droit du travail, mais qui touche euh, plein d'autres matières. Alors le droit du travail, c'est vrai qu'on est, on, on en est vraiment les, l'illustration euh, particulière, mais euh, on, euh, en matière de terrorisme, combien, on a de, combien de lois ces dernières années euh, sur le droit pénal Tous ces aspects-là sont des aspects qui, sont, qui, qui bougent énormément. Les juges ne savent plus quelle loi appliquer il y a des problèmes de conflit de lois dans le temps, donc oui, oui, légiférer moins est mieux, sans doute.
4: Alors du coup, Julien car justement, vous êtes professeur en droit. Et comment est-ce qu'on fait pour enseigner Comment est-ce que vous faites pour enseigner à vos étudiants le droit du travail, sachant que c'est une matière qui change quasiment chaque année Oui, bah la lassitude, elle est,
3: elle, est, elle est, c'est la lassitude du citoyen, c'est aussi la lassitude du professeur, et sans on, doute. On, on le sent un peu dans ce que, <rire> que vous nous peut-être. dites. Peut-être. Mais <rire> euh, bah, écoutez, oui, ça fait partie de. Mais bon, ça, ça fait partie de notre travail de mettre à jour euh, régulièrement nos enseignements. Euh, ça c'est pas voilà c'est mais c'est vrai que ça, ça devient euh, compliqué en droit du travail euh, parce que parce qu'on est en, c'est, c'est devenu un chantier perpétuel. On a l'impression qu'on euh, ne peut pas y avoir euh, quelques, un ou deux ans sans qu'il y ait forcément une réforme qui soit annoncée, qui soit dans les cartons. Euh, et c'est, c'est plutôt ça qui est préoccupant, c'est l'idée que euh, si l'immobilisme en droit du travail serait forcément, euh, forcément une mauvaise chose. Euh, il y a eu, euh, en, le droit civil a connu une réforme très importante de, de droit des obligations, ça faisait, ça faisait 200 ans. Euh, que le droit des obligations n'avait pas bougé. Euh, on en a à peine parlé. <rire> Et le droit du travail, lui, il faudrait une loi tous les deux ans parce que, euh, parce que, parce que c'est indispensable. Je ne suis pas certain.
5: Euh, oui, mais est-ce que finalement, on n'attend pas euh, trop de, de cette loi pour essayer de couvrir euh, tous les cas de figure Est-ce que ce n'est pas comme ça que les, euh, que les lois, les articles s'empilent Et euh, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ça, par exemple, par euh, ce qu'on appelle euh, abusément, souvent, par une sorte de dialogue social
3: alors, le, le, le projet de loi, euh, enfin, justement, prévoit euh, une forme de, de substitution, euh, enfin, de prévoit de renforcer la, la substitution de, de la loi, de, des normes légiférées. Le, le projet, du gouvernement ouais, le projet de loi d'habilitation, ou oui, pardon. Des euh, voilà. euh, justement, renforcer la place du dialogue social. Alors, la place du dialogue social, en tout cas, la place des normes dites négociées, c'est-à-dire la place des accords collectifs. Il euh, y, y a déjà dans à l'heure actuelle dans le droit du travail une forme de, d'équilibre entre la loi et les normes collectives et c'est, c'est là-dessus justement que le, le gouvernement veut, veut avancer encore plus en renvoyant plus à la négociation de branches et voire à la négociation même d'entreprises
4: carte mmh. euh, de manière générale, par rapport à euh, le, le droit du travail, on est en train de, de parler du fait qu'on le révise tous les deux ans, du fait qu'il est extrêmement complexe. Hein, tout à l'heure, on le disait, 3809 pages. Euh, vous dit, au moment de la publication de, de votre code du travail simplifié, vous disiez que euh, votre groupe disait que la complexité euh, n'est pas une fatalité. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de sortir aujourd'hui de cette complexité euh, législative dans laquelle on est plongé? Sur oui. le droit du travail et d'ailleurs dans, oui, alors, dans le droit en général Alors sur le, le
3: reste je me prononcerai moins Mais sur le, sur le droit du travail Oui je pense que la complexité Alors la complexité normative Il y a une forme de, fatali... de fatalité de la complexité normative Parce que euh, se sont créés euh, Des champs depuis maintenant plusieurs années Des champs qui, a... qui, a... qui Appellent une régulation normative Donc ça c'est, c'est indispensable On peut pas euh, le, la, la préoccupation environnementale Nécessite une forme de, de, de Régulation normative qu'elle n'appelait pas sans doute il y a oui, quelques années Le monde années. s'est complexifié voilà. ouais. En tout bon. cas, il y a de
4: nouveaux enjeux. Mais
3: le, le fait qu'il y ait plus de normes ne veut pas dire forcément que les normes soient plus complexes. Et en droit du travail, le problème, c'est que c'est pas simplement que les qu'il y a beaucoup de normes, c'est qu'elles sont devenues illisibles par, dans leur articulation, mais aussi dans leur euh, même dans leur euh, dans, dans leur contenu. Et donc c'est, 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 c'est là aussi où c'est là que nous en, dans notre groupe, on a on a particulièrement mis l'accent, c'est qu'on a essayé de faire en sorte de, de, d'employer des mots simples, des pas, pas forcément en enfin en pas dans le sens, mais des mots qui soient compréhensibles, en renforçant les définitions et en, en faisant en sorte que euh, encore une fois n'importe quel salarié, n'importe quel employeur puisse lire le code du travail, ce qui est quand même logique.
5: Oui, et euh, l'un des des premiers articles, je crois que c'est le 12.4 de de votre code, euh, propose d'instaurer un seul contrat, de supprimer le le CDD notamment, on on l'a évoqué rapidement, euh, et d'instaurer un CDI avec clause de durée initiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et en quoi euh, cela diffère du CDI de projet envisagé par le gouvernement
3: alors, le... Alors bon, pour replacer les choses, à l'heure actuelle, on a deux formes de contrats, le CDI et le CDD. Le CDD étant censé être une forme exceptionnelle et en fait est devenu la norme d'entrée dans le marché du travail. C'est-à-dire que 90% aujourd'hui des contrats sont des contrats à durée déterminée quand on entre sur le marché du travail. Euh, et la place que prend le CDD aujourd'hui est une place de plus en plus importante.
5: euh, des des contrats, il me semble. Oui,
3: 80% des contrats lorsqu'on entre sur le marché du travail. Pas 80% des contrats en tout. Non, non, là, on a encore une place importante du CDD, euh, du CDI quand même aujourd'hui. Mais, euh, et aujourd'hui, les les CDD se sont banalisés. sur des, pour des emplois qui ne, pour lesquels ça, ça n'était pas prévu. C'est-à-dire que le CDD est censé être quelque chose d'exceptionnel, soit on a, face à un accroissement temporaire d'activité, soit on est pour des contrats saisonniers, soit pour des contrats d'usage dans certains secteurs, mais c'est censé être quelque chose d'exceptionnel. Euh, et donc, face à ce constat qui est fait qu'il y a une forme de banalisation euh, et de, donc de généralisation de la précarisation du travail, euh, ce qu'on a voulu, enfin ce qu'on a essayé de proposer, c'est euh, de, euh, de, d'unifier le contrat de travail, d'en faire un seul, un contrat à durée indéterminée. Mais on n'est pas... C'est là où tout à l'heure on évoquait le, le côté réaliste de notre proposition. On a bien conscience qu'il y a des tâches qui sont des tâches temporaires actuellement. Qui sont des... Et donc pour ces tâches temporaires-là, on propose une clause de durée initiale. C'est-à-dire que le contrat est un contrat à durée indéterminée, mais avec une clause de durée initiale, c'est-à-dire pour les tâches temporaires, on peut stipuler cette clause. Mais à l'issue de cette clause, le contrat ne prend pas fin automatiquement. Comme on est dans un contrat à durée indéterminée, Il y a un licenciement, alors avec des formes plus ou moins simplifiées selon la durée de la clause initiale, mais c'est un licenciement et l'employeur doit proposer éventuellement un reclassement dans le cadre d'un CDI sans clause de durée initiale. Donc ça met fin, si vous voulez, à à quelque chose qui est très difficile dans le CDD, c'est le fait que lorsque le terme arrive, le contrat s'éteint automatiquement.
4: Donc toutes ces propositions-là se trouvent dans votre code du travail simplifié qui a donc été publié par ce groupe d'universitaires GRPACT. C'est un groupe qui est composé principalement de professeurs, de spécialistes du droit. J'avais envie de vous demander, Julien Icard, c'est quoi le rôle d'un, d'un universitaire aujourd'hui Est-ce que c'est juste d'analyser les choses Est-ce que c'est de faire des propositions Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça Oui, alors euh, en tout cas, ce que j'ai le rôle d'un universitaire
3: a beaucoup changé. Alors euh, on a traditionnellement deux grandes fonctions, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche, et euh, plutôt la recherche, on va dire fondamentale. On a aussi une troisième fonction qui est souvent très ignorée par le public, c'est les fonctions administratives. Mais euh, dans le cadre de ce projet, justement, euh, on a voulu montrer que euh, la recherche n'était pas simplement une recherche recherche désincarnée, mais qu'une recherche qui peut être une recherche à viser euh, de propositions et de propositions
4: d'engagement à l'égard de la société. Donc vous avez voulu proposer quelque chose d'un, d'un, petit, peu, d'un petit peu différent. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec vos étudiants de ce code du, code du travail proposé <rire> Non, <rire> on, je on a pas pas demandé de l'acheter examens. pour la prochaine rentrée. <rire> non, non,
3: non J'essaye de pas, de pas d'éviter le mélange des genres, mais euh, certains ont vu effectivement passer ce, cette proposition, mais je, je
4: voilà. J'essaie de cloisonner. Ça s'appelle proposition de code du travail, c'est publié par le groupe GR Pact. et donc ce code qui fait 375 pages au lieu de 3809 pages, vous pouvez le trouver chez Dalloz. Merci beaucoup Julien Car d'être venu nous parler ce soir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Vous écoutiez à l'instant Something Good de Them Park sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et on revient aujourd'hui sur le projet d'un parc naturiste voté au Conseil de Paris en septembre 2016 qui prévoyait une mise en place du projet cet été. Alors on l'attendait tous avec impatience. Mais bonjour Claire. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce qui en est ressorti (rire) C'est ce que j'avais envie de te demander. Est-ce qu'on verra un parc naturiste au bois de Vincennes cet été
7: Oui, souvenez-vous en octobre 2016, la matinale recevait Yves Leclerc, vice-président de la Fédération française de naturisme, pour parler de ce projet. Pour lui, le vote pour l'ouverture cet été était comme une victoire, un soulagement.
4: Mais finalement, mais pas vraiment. Euh,
7: oui, oh, surprise, bah, finalement, c'est repoussé à l'année prochaine. Ah
4: bah shit Et pourquoi ce projet est-il repoussé d'un an
7: bah, La mairie ne donne pas de raison claire, mais ça a sûrement un rapport avec les conservateurs et la presse conservatrice qui ont élevé la voix. Bah oui, ça paraissait trop beau, cette modernité, cette ouverture d'esprit dans un pays qui a placé une facho au second tour des élections présidentielles. Pourquoi permettre à une communauté de s'épanouir, de se faire plaisir, alors que, bon, bah, ils sont tout nus quand même, hein Imaginez que des enfants croisent ces horribles pervers à la sortie de l'école et risquent de de découvrir ce qu'est un corps, un corps tout nu, sans vêtements. Et puis comment les distinguer des exhibitionnistes Comment on va faire pour les reconnaître Ils seront tous tout nus.
4: Mais oui, c'était horrible. <rire> Mais c'est horrible C'est la fin de la civilisation qui okay, est à nos portes. Oui, je pense, je pense. En on... plus,
7: euh, on a des problèmes plus urgents à régler. Ah bah oui. On a les pauvres sans-abri. Hein. Autant que, autant avant, je ne voulais pas qu'ils puissent loger dans le 16e, autant maintenant, je suis prête à les défendre si ça m'évite de croiser des culs nus dans Paris. Oups, j'ai bien l'impression que je me transforme en Christine Boutin. Mais pas
4: du tout ma chère Christine. (rire) Plus sérieusement. Plus
7: sérieusement, les opposants à l'ouverture de cet espace nudiste clament haut et fort que c'est un projet superflu, futile et pas prioritaire. Un argument soulevé par l'humoriste Fabrice Eboué qui s'insurge de ce projet dans une lettre ouverte à la mairie de Paris. Il y déclare ne pas trouver de place en crèche ou de place pour se garer. Mais il y a quand même 2 millions d'adeptes du naturisme en France qui se trouvent principalement sur les 73 plages dédiées à cette pratique. Le fameux Cap d'Agde, qu'on connaît tous non, dans le mais sud. Absolument. Mais on en trouve aussi en Bretagne, en Normandie et même à l'étang du Blo... Blau... « Blausland
4: <rire> » Cet été, <rire> je te Alsace. confirme, cette question c'est le « on, on, on mettra d'ailleurs pour les intéresser tous les noms sur le podcast de l'émission, ouais. bien entendu. Euh,
7: la France est d'ailleurs la première destination naturiste au monde, mais pas de parc en centre-ville, alors que Berlin et Munich en ont un.
4: Oui, donc visiblement en France, on a un petit peu du mal quand même à accepter le concept de naturisme.
7: Oui, apparemment, et c'est bien dommage, parce qu'en en fait, le naturisme, c'est surtout un état d'esprit, une acceptation de soi, de son corps, dans un environnement respecté et naturel, on a rarement vu des camps naturistes établis sur des terrains bétonnés. C'est une philosophie où notre appartenance à un groupe, à une catégorie socio-professionnelle, ne se fait plus par les vêtements, voire ne se fait plus du tout. Certains assurent aussi que c'est bon pour la santé. C'est
4: plutôt positif comme message, euh, a priori.
7: Oui, oui, mais voilà, montrer son corps, apparemment, c'est sale, c'est même dégradant, surtout pour une fille. Combien de fois on a entendu à propos d'une fille en mini-jupe décolletée euh, « Oh là là, elle ne se respecte pas !» Il faudrait donc se cacher, cacher son corps pour montrer qu'on se respecte. Désolé, mais porter des slips moulants, des t-shirts en synthétique fabriqués par des enfants en Inde, des ceintures en cuir de vache tuées spécialement pour l'occasion, j'appelle pas ça à respecter son corps, la planète ou les autres non êtres vivants. T'as misants. raison
4: Claire, allez hop, on enlève les t-shirts dans ce studio, c'est parti allez, Alors on non, non, ça. non, je ne fais
7: pas une ode à la dénudation, un mot qui existe vraiment. C'est juste que c'est agaçant de toujours entendre des réacs sortir des arguments absurdes, mais comme ils sont criés plus fort que tous les autres, eh ben ça suffit à retarder le projet. Mais qu'est-ce que ça va changer de décaler l'ouverture d'un an Est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là auront subitement changé d'avis C'est pas reculer pour mieux sauter, là, c'est reculer oui, pour euh, mieux oui, reculer. En
4: effet, on a un petit peu du mal à voir l'intérêt de ce report d'un an, oui.
7: Eh oui. Enfin bon, je récapitule pour ceux qui auraient des problèmes de compréhension. <rire> non, le naturisme n'est pas une coutume perverse pour effrayer les pauvres petits-enfants tout naïfs. Non, si un parc naturiste est ouvert, vous n'allez pas croiser des gens tout nus toute la journée. Et oui, laissez les gens faire ce qu'ils veulent, surtout si ça n'entrave pas votre quotidien et votre mode de vie, s'il vous plaît.
4: <rire> ben merci beaucoup, Claire, pour cette ode au naturisme et cette ode à la liberté, entre autres. Merci beaucoup.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: C'est un festival qui parle de désir, de colère, d'ardeur et de détermination. Ce festival, c'est comme nous brûlons. C'est du 28 juin au 2 juillet à la Station, dans le 18e. Lucenoir Maria Knoes, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes toutes les deux membres du collectif euh, Brigade de stupre, de stupre, je prononce bien. <rire> et vous participez euh, à l'organisation de ce festival avec moi aussi, Mathilde, de Bonsoir. la rédaction de la radio Campus Paris. Bonsoir, Mathilde. Alors, première question euh, assez simple, Lucie c'est Maria. Votre festival, c'est un festival euh, féministe et queer euh, incandescent. Euh, alors, première question assez simple. Qu'est-ce que c'est qu'un queer incandescent <rire>
1: Non, alors, c'est ça assez simple, alors, c'est un festival féministe et queer donc euh, féministe euh, et queer parce que ça a des revendications euh, donc de, de enfin, notre féminisme et aussi euh, de, de, des personnes queer donc des personnes qui se jouent un peu des genres et des codes genrés que la société nous impose de manière très stricte et le fait que ce soit incandescent on en parlait euh, un instant
4: avec euh, exactement, et
1: l'incandescence c'est parce que
4: c'est comme nous brûlons et d'où le nom du, 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 coup, le nom du festival. Euh, alors, Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est le, le, visuel, euh, le visuel du festival qui, est le, qui a été fait par euh, Anawanda euh, Goguse, je prononce bien. Et on voit grosso modo une, on voit, du coup, des feux, des personnes qui dansent avec des masques d'oiseaux. Euh, pourquoi ce visuel-là Est-ce qu'il avait une signification particulière euh,
8: Une signification particulière, peut-être pas, si ce n'est euh, l'histoire de danser euh, tout ensemble autour d'un feu, un feu de joie. Un feu qui exprime aussi toutes nos revendications euh, politiques, mais aussi le fait qu'on aime euh, occuper l'espace euh, nocturne, festif, euh, de façon politique et euh, engagée. Et du coup, c'est aussi euh, une iconographie qui sort de toutes euh, ces... Euh, de toutes ces idées, de toutes ces actions que nous allons mener sur le festival.
4: Alors justement, ce festival, il a plusieurs objectifs. Euh, D'abord, promouvoir la la visibilité des femmes et des minorités de genre, sortir un petit peu des stéréotypes qu'on veut nous imposer. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de pouvoir se se retrouver autour d'un événement festif, de pouvoir discuter de de ces combats-là
1: Exactement, la mise en réseau c'était une idée hyper importante pour nous. L'idée aussi c'est de donner de l'espace d'occupation à des gens qui sont complètement sous-représentés en fait et dans, dans la musique et dans les arts en général et dans ce genre de musique qui est du garage à l'expé au poste punk et post-punk en particulier euh, quand il suffit de voir les line-up de tous les festivals de, de cet été pour vite comprendre qu'il y a un petit souci de déséquilibre, de représentation euh, donc c'est à la fois mettre en réseau et puis faire un peu réfléchir poser la question de pourquoi en fait on voit aussi peu de femmes et de minorités de genre
4: mmh. euh, Votre sentiment c'est, concrètement c'est, quoi c'est que les, les femmes, les minorités de genre aujourd'hui elles ne sont pas assez visibles euh, dans la société il faudrait que, voilà, qu'on puisse davantage les visibiliser en quelque sorte euh...
1: Elles sont complètement invisibilisés et en fait euh, le problème il est double. Déjà on leur donne pas un peu euh, la, le, la possibilité d'occuper ces espaces là. C'est tout de suite plus compliqué euh, juste très simplement quand on est une fille euh, de monter sur scène et pas, de pas se prendre des ah tu joues comme une fille ou ah tu joues comme un mec. Enfin c'est, c'est tout de suite très compliqué plus compliqué en tout cas pour une fille que pour un garçon de faire ça. Et le, le deuxième pendant de ça c'est que euh, s'il n'y a pas justement des femmes, des personnes identifiées femmes et des minorités de gens sur scène, euh, c'est tout de suite plus compliqué pour le public de se rendre compte que ce n'est pas normal parce qu'il n'y a pas de rôle modèle sur scène et c'est com- plus compliqué pour les filles, par exemple dans la foule, de se dire « Ah oui, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai le droit de toucher un instrument et, et d'exposer, etc. etc. »
4: mmh. Alors concrètement, sur scène, euh, il va y avoir toute une série de musiques, toute une série de, 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 de genres musicaux aussi. Euh, concrètement, qui est-ce qu'on pourra voir Qu'est-ce qu'on pourra y voir
8: alors, euh, on va commencer le mercredi déjà par des projections. C'est déjà, c'est une exposition aussi, un vernissage d'exposition. Ah oh oui, parce que,
4: donc il n'y a pas que de la musique. Exactement, hein, y a aussi des... ça c'est important
8: de le dire aussi. On a essayé vraiment de construire un, un festival complet et, et qui euh, touche un peu aussi à pas mal de domaines. Euh, donc c'est déjà il faut le dire c'est quand même un regroupement de euh, plusieurs euh, personnes donc euh, 25 filles, trois collectifs plus une carte blanche qui a été donnée par le collectif MU euh, dont le projet est la station de Gare des mines du coup on s'est calé aussi à leur programmation qui est le lieu
4: du coup qui vous accueille exactement
8: euh... qui est à Paris euh, 18 à Porte de Bervilliers et du coup le jeudi on pourra avoir une exposition de, d'illustratrice, photographe euh, illustration des projections avec par exemple burning in Flames un film de science-fiction des années 83 euh, Ensuite, on pourra euh, le jeudi, vendredi, samedi des concerts. Dans les concerts, il y a du garage, donc du coup féminin. Euh, Ça va du coup de Laskelys à Gomme euh, aussi. Et euh, le vendredi, samedi, des concerts euh, qui sont vraiment euh, à la frontière entre le le punk, euh, wave, la musique un peu plus euh, pop, euh, rock. euh, Voilà, c'est assez éclectique. Et euh, des DJ sets aussi. Et ensuite, le dimanche, là, on aborde un, un format qui est un peu plus hybride, qui suit aussi euh, la, la programmation de la station Gare des Mines, qui, il s'agit de proposer des ateliers, de la performance, des talks, euh, voilà, et aussi un moment très convivial, de la performance voguing aussi, donc c'est beaucoup de propositions très diverses voilà.
4: et alors on parlait il y a un instant de, de pouvoir faire communauté de pouvoir faire se rencontrer les gens qu'est-ce qui est prévu euh, pareil concrètement pour permettre aux gens de se rencontrer lors de ce festival de discuter éventuellement, de débattre
1: Donc, très simplement euh, il est prévu que tous ces gens fassent la fête ensemble <rire> en discuter euh, de façon euh, très informelle plus ou moins formelle comme chacun veut euh, il y a un bar j'imagine il y a un <rire> bar, euh, la bière coule à flot et justement c'est de créer un espace qui reste festif et qui reste très très libre pour chacun de déambuler où il veut, comme il veut, voir ce qu'il veut voir le film qu'il veut, écouter le concert qu'il veut etc. et rencontrer au fil de la nuit, des nuits euh, discuter, se poser des questions ensemble et y répondre et surtout fomenter des actions
4: pour la suite alors justement en parlant <rire> d'actions pour la suite vous êtes toutes les deux membres de la brigade du Supre euh, qui co-organise ce ce festival. Je disais sur Facebook qu'il s'agissait d'un, qu'il s'agit d'un collectif clito-centré et fallo friendly Je vais essayer de bien le prononcer. Euh, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur, ce, sur la brigade du style <swimming vibralling>
1: Au-delà du jeu de mots euh, qui parfois paraît un peu douteux... <rire> euh... Alors je n'ai euh... pas
4: dit
7: ça <Nim rail> Non, c'est moi qui le dis.
1: <rim> euh, ce, ce que ça dit, très simplement, c'est que c'est un collectif féministe et queer, euh, donc, dont c'est les, la lutte principale et justement de poser des questions et d'y répondre en faisant nous c'est sûr surtout de la médiation culturelle et euh, provoquer des des actions artistiques et militantes surtout euh, fait par des féministes, des femmes et des personnes identifiées femmes. Euh, est-ce que ça dit le second mot euh, le Que mot c'est mixte, Que c'est mixte, mixte. Que c'est euh, Enfin, pas mixte en soi, mais qui est pour des événements mixtes. Mmh. En ouais. fait, on fait et des événements non mixtes et des événements mixtes, mais c'est important que ce soit ouvert à tous et surtout que ça puisse parler à tous et que ça puisse être euh, un message euh, le plus diffusé possible et que ce ne soit pas que... Euh, que des, des, des femmes et des personnes identifiées femmes qui le reçoivent, mais tout le monde, puisque mmh. la société est composée de tout le monde et qu'on veut que ça change.
4: Qu'est-ce que vous avez, par exemple, vous avez pu entreprendre cette année-ci comme, euh, comme événement ou comme, euh, Là, on arrive, on arrive à l'été, évidemment, c'est la saison des festivals, la saison, de, la saison de la musique. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous entreprenez tout au long de l'année
1: Oui, alors on n'a pas euh, des production régulière d'événements, euh, puisqu'on fait plein de choses à côté et que c'est un, un projet un oui, peu... Oui, j'imagine peu que vous avez une vie Mais, aussi en dehors de... Voilà, Mais, euh, actives, ouais. même si la vie est traversée de, de, des combats et des luttes. Mais euh, on a euh, organisé des, des expos, on a fait un fanzine, on a, on a organisé des projections, euh, des débats aussi. En fait, l'idée, c'est toujours de, d'organiser des, des événements éphémères et de d'essayer de se faire rencontrer les gens, encore une fois, toujours cette question de mise en réseau, de nous-mêmes rencontrer plein d'autres collectifs et associations et artistes pour faire une grande salade de tout ça et faire plein d'événements tout au long de l'année.
4: Et, ouais. et du, du coup, se retrouver notamment lors de, de ce festival qui s'appelle Comme nous brûlons, autour de scènes musicales et d'un bar, on le disait à l'instant. Je vous propose justement d'écouter une euh, des musiques euh, qui passera, un des groupes en tout cas, qui passera euh, sur scène du 28 au 2 juin euh, à la station lors de ce festival. On écoute ça tout de suite Écoutez l'instant aigu martial de Badaboum sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: On est toujours en compagnie de Maria Knoche et Luce Lenoir qui co-organisent le festival Comme nous brûlons. On écoutait justement à l'instant ce aigu martial de Badaboum. Badaboum qui sera sur scène lors de votre festival du 28, du 28 juin au 2 juillet. On peut, peut-être en, en dire quelques mots, Badaboum, durant le, la pause, là on en parlait.
8: Ouais, alors du coup, euh, bah, Badaboum, ils elles vont jouer euh, le samedi. Et euh, c'est par exemple, c'est typiquement le, le genre de groupe qu'on va suivre euh, de façon assez euh, euh, régulière parce qu'il y a beaucoup de formations euh, différentes. Enfin, c'est des filles qui en fait, construisent énormément de groupes euh, différents qui, se, qui, qui, comme ça, euh, ont vraiment une énergie euh, débordante de projets euh, créatifs qui euh, vont euh, vraiment aller euh, capter euh, autant euh, des... des D'instruments, euh, un peu, enfin, des créations d'instruments euh, euh, assez euh, improbables, comme euh, sonoriser des plaques de métal. Elles vont vraiment euh, inventer une vraie scénographie sur scène qui nous intéresse beaucoup au niveau de leur énergie, qui est très peine qui est en même temps hyper, euh, hyper euh, envoûtante. Quoi. Voilà.
4: Donc du coup, ça donne envie de les suivre, évidemment, de les découvrir sur scène. Mathilde
9: Oui, alors euh, ce festival, comme nous, Bruno, a été organisé en coopération donc, du coup, avec votre collectif, la Brigade des Stupres, euh, mais aussi du Rotarmac du <rire> Supre, pardon, <rire> mais euh, aussi Retard Magazine, les Amours Alternatives, le collectif. Le, oh, le collectif mu, comme vous disiez. Mais c- comment ça s'est passé en fait pour pour monter ce festival Combien de temps ça ça vous a pris alors, euh... Ça
4: se regarde, qui répond on <rire> non, mais
8: En deux mots, voilà, c'est une carte blanche du collectif Mu, sachant que euh, plusieurs personnes de l'organisation de Comme nous brûlons sont dans euh, soit Brigade du Stupre, soit les amours alternatives. Et l'idée vraiment, en deux mots, c'était que il euh, y a une carte blanche à Brigade du Dusstup qui elle était dans une dynamique enfin nous on était dans une dynamique de rencontre avec des euh, d'autres collectifs avec des personnes aussi qui nous avaient demandé euh, voilà comment est-ce qu'on fonctionnait quel comme enfin voilà qui avait une énergie à faire ensemble et l'idée c'est qu'on s'est retrouvé une fois par mois pendant six mois euh, en ramasse principalement le dimanche pour euh, constituer un festival qui euh, du coup euh, du coup, enfin, voilà, développe des idées et des engagements t- tout en créant un événement hyper complet. Et c'est vraiment sur des, une base de bénévolat euh, très forte. Enfin, il faut que je le dise parce que c'est vrai que c'est une énorme énergie, et c'est ça qui est hyper beau aussi dans ces projets-là.
9: Oui, mais il existe, comme vous venez de dire, de nombreux mouvements féministes, LGBT, comme euh, par exemple le collectif féministe révolutionnaire. On en parlait tout à l'heure antenne, euh, qui semble proche euh, de, v- de votre euh, collectif. Pourquoi avoir décidé d'en lancer un nouveau et pas de rejoindre un, un, un collectif qui existe déjà Quelle est la particularité de votre collectif
1: euh, Alors, euh, pourquoi en lancer un nouveau Je pense qu'il y a plusieurs réponses. Déjà parce que enfin, c'est vraiment aussi une histoire d'amitié. Au début, on avait vraiment pas envie de faire quelque chose qui nous ressemblait beaucoup. Mais peut-être que les particularités de notre collectif c'est euh, le fait que ce soit de l'habitation culturelle surtout, qu'on organise euh, des productions artistiques à chaque fois euh, qu'on les décline aussi sur plusieurs supports, que ce soit pas toujours euh, le même support artistique et enfin c'est aussi peut-être une, une volonté d'utiliser des moyens de communication qui nous parlent beaucoup, qui sont vraiment l'image euh, euh, des, qui sont... On est tous dans des métiers liés à l'image en plus, hors du collectif. Donc c'est vrai qu'on ne le retrouvait pas trop dans la, les luttes féministes qu'on connaissait. On avait envie de, de, de pouvoir en faire quelque chose qui soit lié à une production artistique. Et au-delà de ça, de faire quelque chose aussi qui soit assez ouvert et qui, qui mette assez à l'aise pour pouvoir parler justement tout Mettre en réseau et créer euh, tous ces réseaux, ces ces paroles, ces dialogues. On voulait mettre un peu à l'aise les gens pour pouvoir euh, en parler, discuter et justement insister sur le le fait qu'il y ait des féminismes et qu'il n'y en ait pas un qui soit euh, qui est le mot euh, sur l'autre, que chacun et chacune puisse parler de son féminisme personnellement, idéologiquement, etc.
9: Donc pour vous, l'expression artistique, c'est vraiment l'arme la plus efficace pour pour parler, pour ouvrir
1: ces ces débats-là alors, plus efficace, non, euh, pas du tout. Je pense pas qu'il y ait d'armes plus efficace. Je pense que c'est une des formes d'expression qu'on peut utiliser pour faire passer des messages... Et politique, c'est, je pense que c'est toujours politique euh, mais la plus efficace non bien sûr je pense que toutes les luttes euh, sont importantes et doivent collaborer ensemble de toute façon il n'y en aura jamais assez jusqu'à ce qu'on, qu'on est ce qu'on veut Donc, euh...
4: et néanmoins la musique peut parfois avoir un effet je vous propose d'écouter un deuxième groupe qui sera sur scène de votre festival euh, c'est Drive de euh, Monova. Euh, peut-être quelques mots sur Monova.
1: Euh, oui, alors Pop Simonova, elle, elle vient de Croatie, euh, elle vient de Zagreb, c'est de la techno et on l'accueille, on est très contente ce festival, je crois que c'est, c'est
0: samedi. C'est jour. aussi samedi. C'est ouais. aussi samedi.
4: Et ben on va écouter ça tout de suite.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
9: I'm
4: Vous êtes en train de vous trémousser dans votre voiture ou devant votre poste, c'est parfaitement normal, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutiez à l'instant Drive de Poupsi Monovar.
0: La matinale de 19h.
4: On est toujours avec Maria Knoche et Luce Lenoir, elle co-organise le festival Comme nous brûlons. Euh, peut-être encore un petit mot sur l'endroit où aura lieu ce, ce festival, ça va, c'est donc à la station Gare des Mines, euh, c'est dans le 18 e euh, Pourquoi ce lieu euh, Comment ça s'est fait en quelques mots
8: alors, c'est euh, dans le 18e, mais c'est proche euh, Aubervilliers. Et euh, du coup, euh, ça s'est fait tout simplement parce que euh, j'y travaille et qu'on est plusieurs à travailler euh, dans ce collectif et que c'est une carte blanche du collectif MU, du coup, euh, qui nous a fait une entière confiance. Euh, avec qui aussi, par exemple, euh, c'est aussi important, on a aussi travaillé sur l'équipe qui va être sur ce festival, elle est mixte, c'est-à-dire les vigiles vont être mixtes, euh, les techniciens et techniciennes vont. Euh, c'est une histoire de, de femmes que d'hommes, du coup. Voilà. Mmh,
4: c'est important, du coup, d'avoir, euh, d'avoir aussi cette égalité pour. Euh, Exactement. Euh, quand on parle euh, effectivement de, de lutte et de Stéréotypes de, de genre. Euh, c'est donc du 28 juin au 2 juillet à la station dans le 18e, ça s'appelle Comme nous brûlons. Radio Campus est partenaire, donc bien sûr, euh, on, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur le site de euh, Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Merci beaucoup, euh, Luc Lenoir et Marek Noche. Merci, d'être beaucoup, merci nous à vous nous pour votre invitation.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Voilà, c'est déjà tout pour la matinale. En ce qui me concerne, c'était la dernière matinale de la saison. Je voudrais donc remercier Julien qui était à la réalisation ce soir, mais aussi Mickaël qui a assuré la réalisation durant une bonne partie de l'année. Merci aussi à Elsa et Marion qui ont préparé l'émission tout au long de l'année. Ce sont elles qui calent les invités, organisent l'antenne et gèrent le planning. C'est donc grâce à elles que cette émission a lieu tous les soirs. Donc merci à Elsa et Marion. Merci aussi à tous les bénévoles qui se sont succédés à ce micro tout au long de l'année. Ce soir, Claire Mathilde et Béatrix. Je ne pourrai évidemment pas tous les citer mais qu'ils soient ici tous remerciés. Voilà, Il me reste à vous dire que si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission radiocampusparis.org Demain, pas de matinale mais on se retrouve jeudi pour la toute dernière de l'année. Tout de suite c'est Paris-Alexandrie qui arrive dans vos oreilles. Bonne soirée à tous, vive la radio